0: 九月十号星期五，本周一的时候预告了哈，这个一滴血体检的那家公司 Serenos， 它的创始人伊丽莎白·霍姆斯涉嫌欺诈投资者的案件，本周三、本周四在加州的圣何塞。地方法院开庭审理，法庭是对公众开放的，座位是先到先得。所以这两天早上六点多左右，你看这个法院的门口就排起了长队，只为了能够进法庭里面去旁听。那有一些还是伊丽莎白·霍姆斯的粉丝，他们穿着和她类似的那种黑色或者灰色的套装，梳着她过去最喜欢的那种发型，就是那种低梳的一个发髻哈，然后卷在这个脑后。除了粉丝之外呢？伊丽莎白·霍姆斯的家人也到了现场，包括她的丈夫、孩子，还有她的母亲。那疫情期间的庭审难免会有 COVID-19 的风险。果然，法官在今天下午的法庭上就说，这个陪审团中有人可能是 COVID-19 感染者的密切接触者，所以明天的庭审取消。希望所有的陪审员和现场的各位都可以去做一个检测、啊、以防万一。那下周二继续开庭。我们来说说这两天庭审大概的情况是怎么样的哈，很有戏剧性。这个美国一些媒体也用 courtroom drama 来形容。昨天是庭审的第一天，双方来讲这个开篇的陈词，那就一个问题，控辩双方都摆出了立场和要探讨的方向，就是究竟伊丽莎白·霍姆斯是否有意欺诈投资者。检察官的观点是，伊丽莎白·霍姆斯至死至终都知道公司的产品有问题，账目是虚假的，检测结果也有问题，故意欺诈骗取了投资者的钱。那在2009年 s h e r e n o s、er、亏损1146万美元 ，2010 年亏损。一千六百二十万美元，二零一一年亏损达到了两千七百万美元。然后说这个公司不仅没有聘请审计，而且在这个账目之中还有不少伊丽莎白·霍姆斯的个人开销，就认为他是各种各样的有意的在诈骗。而霍姆斯的律师呢，则辩护说尽最大的努力创业，最后没有成功。他说这只是创业失败，而不是犯罪，请你们搞清楚。我觉得这个说的还挺有道理的哈。那今天呢，控辩双方分别传唤了证人，像有一位证人是2006到2017年在 Serenos 做财务管理的 Spyvy， 他呢记得伊丽莎白·霍姆斯买了一条2000美元的项链，然后寄到了公司账上。当时作为财务主管的他，还去找伊丽莎白去对质，哈，说这个钱不应该公司来出。那同时呢，像这个伊丽莎白·霍姆斯，她的私人飞机的费用、酒店的费用都是记在公司账上的。那霍姆斯他长期住在酒店里面，然后由他的生活助理为他采购，比如家庭的必备的一些用品啊，他的珠宝、服装以及食品杂货等等。那这些也全部都是由公司来支付。这个财务主管就一直很反对这个，认为这这有问题。而且在2009年左右的时候，公司其实就已经出现了很大的状况，就已经没有办法向全部的产品供应商来支付货款，就必须要。挑选哈哪些是重要的要先行支付，而在这种情况下，还是有很多的伊丽莎白的个人开销需要公司承担。那么伊丽莎白的律师呢，则把很多问题推到了她的前男友身上，也就是她之前的合伙人萨利·巴瓦尼身上。这个律师说了，霍姆斯在他十八岁的时候，也就是读高中的最后一年，那一年他去了中国游学，在那儿认识了三十七岁的巴瓦尼。两年之后，他们两个人一起合伙创业。百瓦尼进入公司之后担任总裁，对他的信任是伊丽莎白·霍姆斯一生最大的错误。然后这个律师还说百瓦尼他的这个专横的风格让 Serenos 失去了很多优秀的员工，而且他个人呢还对这个霍姆斯进行精神控制等等。这个律师反复在提醒，别忘了创立这个公司的时候。伊丽莎白·霍姆斯刚刚大二，他提出的更多的是这个公司的研究方向以及产品的终极设想。那究竟如何实现，更多的是要靠实验室的负责人以及专家们要去攻克、要去实验，对吧？然后，究竟这个技术是否成熟，更多的是取决于像百 i o 以及团队内部的专业人士的判断。你不可能指望一个 CEO 对公司的上上下下的所有运作了如指掌。那后来呢？他这个律师还谈到了风险投资，哈，应该后果自负。他说 ，Theranos 的投资人里有很多是业界的大亨，比如说 Brian Grossman， 他呢就是对冲基金 PFM 的合伙人，他非常懂得风险投资的含义，更知道金融的风险。那现在怎么亏了钱就要来告伊丽莎白·霍姆斯是欺诈呢？那么另外呢，这个律师还谈到了一些数据，哈，他说 ，Theranos。总共在那些年里面进行了八百万例的血液检测，那其中指出检测结果有问题的消费者只占总检测样本的百分之零点零零二五。然后在医学界还存在这种 false positive 的概率，也就是说检测有的时候不准的情况。这个律师的说辞就是：你认为这种百分之零点零零二五能够证明 Seranos 在产品上欺诈吗？你觉得这有说服力吗？啊，当然了，检方这边也很厉害哈，他们拿出了六页伊丽莎白·霍姆斯和前男友百瓦尼他们在二零一五年的时候短信的记录，整整六页，来证明两人的关系是很甜蜜的，而且是互相欣赏的，根本谈不上什么利用啊、精神控制等等。我觉得今天就有很多人卯着要听他这个庭审，更多的是为写剧本去积累一些素材哈，因为这个题材真的感觉越来越适合拍电视剧了。今天呢，美国总统拜登公布了 COVID-19 的一个疫苗强制令，向私营企业来施压哈，就是私营企业如果员工超过一百人的规模的话，那么也必须要求员工接种疫苗，否则就要进行每周的检测。另外呢，像联邦政府的雇员以及医护工作人员，联邦政府的合同工也都要必须接种疫苗。那像这样的一个政令下来之后，我们看看在已经很分裂的美国，各方是如何反应的哈？自由派的媒体和人士都是较好，认为说这是对社会公共卫生安全以及美国经济负责任的举措啊， o n e 好好的政策，像洛杉矶郡马上就跟着出台。一个地方上的要求，就要求十二岁以上的所有的这个洛杉矶郡的居民都必须接种 COVID-19 的疫苗。而保守派的媒体他们怎么说呢？他们说你这就是违反宪法呀，你破坏美国最宝贵的价值 ——freedom（ 自由）和个人选择。这部分人我之前说过了，他们认为戴口罩、打疫苗、持枪，这都是我个人选择，你必须尊重。但是到了堕胎这个方面，他们就要剥夺个人的选择。德州的州长马上站出来说，他会签署一个州长行政命令，保护所有德州人都有自己选择不打疫苗的权利。亚利桑那州的州长更是说，这个国家正在走向威胁，走向死亡。他们要彻底剥夺人的自由，强迫私人企业巴拉巴拉。有的时候我真的觉得 ，seriously， 我们聊的到底是同一个事儿吗？忽然让我想起来，在东海岸的时候，有一次在一个小镇上，一个白人男性哈，然后他穿着一个 T 恤，后面写着 My Body, My Choice， 就是我的身体，我的决定。我想说，哎，这个人不错啊，还是那种支持女性堕胎权的。然后你走到他正面一看，是说我不要戴口罩，我不要打疫苗，这就是他们的逻辑。好，说到疫苗呢，其实现在很多人都在聊 Booster， 就是要不要打加强针这一针。美国政府哈，拜登政府是决定说，如果你打的是这种 RNA 的两针的疫苗，那么你打完第二针超过八个月以上，你现在就可以去接种第三针作为加强针了。对于这个政令，其实是有很多人反对的，包括 CDC 的，就是美国卫生防疫的这个部门，他们有很多专家是反对的，甚至以辞职相威胁。世界卫生组织也持反对的意见，有人说。是因为第三针的疫苗不安全吗？会有什么副作用吗？不是，其实更多的是考虑到一个疫苗公平的问题。要想彻底的结束这场。疫情必须让足够多的人，不只是美国人，不只是发达国家的人，而是全世界的人都能够更多的接种上疫苗。这就好比是在大海里面，所有的人，我们全世界所有的人都在这个海洋里进行挣扎着。这个时候，你要把救生衣给那些已经穿了两层救生衣的人，你你觉得他可能不够安全，得穿第三层才足够安全，还是你要把救生衣给那些没有身上没有任何防护、没有救生衣的人呢？加强的这一针真的能够彻底结束美国的疫情吗？如果不能的话，那么考虑一下这一针的加强针所有的需求在美国又重新出现了，然后这个制药厂要主力攻美国，那么对于其他发展中国家又意味着什么？如果不能够让全世界更多的人接种疫苗的话，其实只会出现更多的变异在不同的地方，然后再传到美国，传到发达国家。我们看到继这个 d o t a 病毒之后，现在又有了一种新的变异病毒，也很厉害，叫 Mu。这个 Mu 的传播已经在美国五十个州里面都已经检测出来了。那这个 Mu 呢，是来自于哥伦比亚，现在还不清楚这个 Mu 哈到底这个疫苗对它的有效率怎么样，然后包括人体的免就是已经形成的这种免疫力对这个 Mu 有没有抵抗的作。用。作用哈，但是，我觉得这是一个很好的例子，让我们去关注全球的疫苗公平，而不仅关注一个国家内的哈这个疫苗你打到第三针还是第四针。好了，这就是今天的周末又到了。在过去这一周里，我还是苦苦的挣扎于就是东海岸和西海岸三个小时的这个时差里面。估计下一周就每天不需要睡的那么多了。好，希望大家有一个愉快的周末。